Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio anterior... É uma reserva de mercado é um instrumento que os governos têm para tentar ajudar o que os economistas chamam de indústria infante, né? Então as empresas nacionais, entre aspas, protegidas por essa política, foram experimentando, fazendo, fazendo, né? copiando, clonando as coisas. Não, não, não tinha essa conversa de, de, de legal, né? Que elas pegavam esses programas, faziam alguma tradução, alguma trocavam o nome, gravavam e lançavam. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto Coração... E essas desvalorizações cambiais começaram a provocar processos inflacionários fora de controle na economia brasileira. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Ah, quebrou todo mundo. Praticamente todas as empresas faliram esse ano. Uma, uma quebradeira geral. No dia 6 de janeiro de 1989... A novela Vale Tudo chegou ao fim, com a família do Marco Aurélio, personagem do Reginaldo Faria, fugindo do Brasil para escapar das denúncias de desvio de dinheiro da sua empresa. Na cena antológica, enquanto sobrevoa o Rio de Janeiro em seu jatinho particular, ele mandou uma banana com os braços em direção ao pão de açúcar, em uma demonstração de desprezo ao país. A trama debochada sobre corrupção, impunidade e desigualdade social ecoava os sentimentos dos brasileiros com a crise econômica, que ao final da década de 80 atingia níveis estratosféricos. Apesar do fim da ditadura militar e da promulgação da Constituição de 1988, que instaurou a democracia no país, não havia muito clima para comemoração. Cerca de um terço da população se encontrava em estado de pobreza. Com uma inflação que chegava aos 84% de juros ao mês, Produtos básicos de supermercado poderiam encarecer de um dia para o outro. Como se o pesadelo econômico já não fosse terrível o suficiente, a população brasileira vê incrédula as suas contas bancárias serem confiscadas pelo governo Collor, assim que ele é eleito presidente. Mas enquanto nos supermercados as prateleiras de produtos básicos viviam vazias, nas lojas de informática e grandes departamentos, um novo tipo de produto, em caixas grandes e vistosas, começava a chamar a atenção, não só daqueles que tinham o computador em casa, mas também daqueles que mal sabiam para que ele servia. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 2, Brasoft e o Plano Cola. A década de 80 foi um momento de transformações tecnológicas sem precedentes na história da humanidade. É ali que começa a revolução digital que viria a mudar completamente a vida das pessoas na virada do século. Especialmente com o avanço das telecomunicações 
e a chegada da internet. Eu sei que tem muita mudança tecnológica hoje, lógico. Essa é a Cristina Zúculo, ex-executiva da Brasoft, que foi uma das principais distribuidoras de software do Brasil. Mas uma coisa é você saber, você já tem um computador na sua casa e um computador que fazia X agora faz X mais Y. Antes não tinha nada. A gente usava mimeógrafo na USP, assim, entendeu? Tinha o um cheirinho da tinta. A gente mal e porcamente estava usando xerox. Ainda, ainda tinha mimeógrafo. A transição foi assim, foi um, um, do nada para a tecnologia. Eu lembro das primeiras discagens, era discagem, você ouvia o telefone de pulso discando para ter a primeira comunicação, assim, à distância. Estava todo mundo em volta do PABX, da Brasoft. Que é uma rede telefônica baseada em ramais. Ouvindo o discar para fazer aquela conexão única que a gente nem imaginava para que servia. Eu lembro quando chegou o primeiro HD, porque a gente só tinha drive A e B. Eu lembro quando chegou o primeiro PC, e aí com o drive A e B. Essas pequenas coisas agora, olhando, falando assim, ah, mas é como essa mudança de hoje, mas é que antes não tinha nada. Mas era uma época fantástica. A gente olhar para esses computadores evoluindo a um passo que você não vê mais hoje. Esse é o Henrique Olifiers, cofundador da Boss Studios de Londres uma desenvolvedora de jogos conhecida pelo Surgeon Simulator. E com cada nova geração, com cada evolução, as capacidades gráficas de processamento e as capacidades de som eram expandidas de forma revolucionária. Você não, não experimenta mais isso hoje. Se você fizer um upgrade de uma placa de vídeo, uma GPU, cinco anos atrás, uma GPU da série GeForce 400, uma série da GeForce 2000 hoje, é claro, tem, tem ray tracing, tem várias coisas, a RTX tem várias coisas que ela não tinha, mas essencialmente é uma, uma placa 3D com mais performance, né? A gente estava falando que agora a gente tem mais cores, agora a gente tem mais sprites, agora a gente tem mais canais de som. Era, era transformacional. Cada geração dessa era uma transformação, era um, um soco na cara. Né? A gente tinha que fazer o que fosse possível para conseguir o dinheiro para comprar a próxima geração. Porque a, a diferença de, de qualidade entre esses computadores, de geração para geração, era fantástica. Em meados da década de 80, o brasileiro estava parcialmente convencido da importância da reserva de mercado para o desenvolvimento da indústria nacional de informática, entendendo que esse era o caminho para o Brasil eventualmente competir de igual para igual com as grandes potências. E aproveitando que eu abri esse episódio com a novela Vale Tudo, eu acho bom a gente lembrar de uma outra cena para mostrar como a confiança na reserva de mercado ainda era algo forte lá por 1988. Nela, Fátima tenta subornar o avô que é funcionário público, a liberar a importação de videocassetes para o seu namorado. A quem é que o senhor vai prejudicar se levar uma grana para deixar um amigo da sua neta passar umas bobagens? Pera lá, você está oferecendo suborno para o teu avô? Ah, não se mete, mãe. Na prática, Fátima, quem deixa passar a mercadoria sem cobrar imposto está prejudicando o Brasil, você. Fátima, olha o respeito. Ah, será que se meu avô livrar a cara de um amigo meu para pagar uma micharia do imposto vai levar o país à falência, poxa? O país já foi à falência. Econômica, moral. Ah, vovô, tô falando de meia dúzia de videocassete. Que a lei não deixa entrar pra você comprar produtos brasileiros, mesmo que seja inferior aos que fazem lá fora. Porque só assim pode ser que um dia este país tenha mercado pra fabricar coisas melhores. A, a, a nação tem que ir pra frente, Fátima. Mas conforme o tempo foi passando, a economia piorando, na virada da década já não restava muito dessa convicção. Apesar das boas intenções iniciais, 
A política nacional de informática restringia os brasileiros a computadores nacionais que, embora fossem clones defasados de máquinas estrangeiras, custavam, na melhor das hipóteses, de duas a três vezes mais caro que os modelos originais mais recentes e tecnicamente superiores. E não era só o entusiasta de tecnologia que era afetado por isso. Em uma década e meia de reserva, apenas quatro em cada 100 hospitais haviam sido equipados com computadores. Na França, que não tinha lá números tão impressionantes, essa relação era de 75 hospitais a cada 100. Nas escolas brasileiras, menos de 1% das salas de aula tinham micros. O Japão, que falhava um bocado nessa categoria em relação a países como Alemanha e Estados Unidos, já tinha equipado 64% das salas de aula com computadores. Para usar um termo que a informática brasileira era meio obcecada, como a gente viu no episódio anterior, a população brasileira estava pagando o pato pelo atraso tecnológico. E sequer percebia isso tão claramente. Como exportador, o Brasil não conseguia vender para ninguém. E com a situação precária das universidades, um pilar da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, era evidente que o objetivo principal da reserva de mercado já era, nessa altura, praticamente inalcançável. Mas, apesar disso, a Secretaria Especial de Informática, a SEI, continuava tentando impedir a entrada e a venda de computadores contrabandeados no Brasil. Enxugando o gelo, que diz, né? Mas existia todo esse mercado paralelo no início, que era todos eles é, é, vindo do Paraguai. Aqui, o Henrique está falando sobre o computador Amiga, que era o apogeu da tecnologia digital no final dos anos 80. Ao contrário dos outros modelos, como o MSX ou o ZX Spectrum, o Amiga não tinha clones brasileiros. Então, só mesmo por contrabando para conseguir um. Você tinha que conhecer alguém, que tinha alguém que ia para o Paraguai, comprava e trazia para você. Essas máquinas não eram legais no país, então essas máquinas entravam como contrabando. Nesse período, o Henrique morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ainda garoto, ele já era bastante envolvido na pequena cena local de desenvolvimento de jogos, que, de uma forma ou outra, tentava resistir à crise econômica e aos bloqueios que dificultavam o acesso às novas tecnologias. Eu trafegava muito na área de software dessas empresas que vendiam jogos, né? Mas eu lembro bastante disso, porque uma vez eu estava numa dessas empresas e a Polícia Federal bateu e levou todo mundo preso, porque os computadores que estavam lá, todos contrabandeados, importados, não sei o quê, um bando de, de, de garoto adolescente foi acabar na sede da Polícia Federal, na Praça Moá, para explicar o que diabo eram aqueles computadores. E a gente estava lá copiando o jogo, não sei o quê, de repente entrou aquele monte de policial federal e falou assim, todo mundo preso, tira a mão do teclado não aconteceu nada os policiais viram que era um bando de garoto copiando tudo, mandaram a gente embora pra casa né? nem pegaram o nosso nome nem nada, mas foi uma aventura né? foi... mas levaram os computadores levaram os computadores de esquete aqui, porque eles podiam levar, eles levaram mas tinham computadores ali que estavam à venda tinham software que estava à venda e as pessoas que eram donos dessas lojas não sei o que aconteceu com aquilo né? mas é, o, o fato era que aqueles computadores eles não poderiam ser vendidos no Brasil né? e foi, não foi uma empresa, foram várias ao mesmo tempo, ao redor do Rio de Janeiro eu lembro que foram várias pessoas que eu ouvia falar, sabia que aquela empresa existia e tudo mais eu acho que foi uma campanha da Polícia Federal de tentar conter é, é, a disseminação desses computadores né? tentar entender como é que eles entravam no Brasil e tudo mais Mas enquanto uma minoria privilegiada tentava encontrar maneiras de ter acesso ao que havia de mais avançado na computação doméstica, 
a maior parte da população brasileira estava mesmo preocupada em garantir a refeição do dia seguinte. O Brasil ele vinha de uma ditadura militar que se esgotava como alternativa política, que se desmoralizava junto à população, justamente porque nós tínhamos grandes problemas de financiamento da nação. Essa é a Lúcia Garcia. Ela é economista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E desde 1994, técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. É importante dizer que os problemas do Brasil, que são estruturais, eles foram extremamente agravados pelo movimento turbulento dos anos 80 para toda a América Latina, motivado pela mudança de, das políticas norte-americanas, para que a gente lembre, né? Nesse momento, os Estados Unidos, ele muda uh, unilateralmente o padrão de relação internacional, que tinha uma paridade de ouro dólar que é rompida, e imediatamente, depois de romper as dívidas do mundo inteiro estarem nominadas em dólar, os Estados Unidos provoca um choque de juros, fazendo com que todos aqueles que haviam tomado recursos a uma taxa de juros mais barata, estivessem em maus lençóis, no sentido de terem dívidas impagáveis. E esta pressão sobre a economia brasileira, juntamente com o fato de que nós estávamos saindo de uma ditadura com é, demandas sociais reprimidas muito fortes, muito intensas, uma disputa pela renda muito forte entre o setor privado, os trabalhadores e governo para pagar a dívida, eclodisse numa grande inflação. Então, o Brasil, ele passa... Esse final dos anos 80 é um período em que boa parte da população brasileira começa a abarrotar suas dispensas com estoques de comida, com o intuito de evitar os aumentos de preço de produtos básicos, que poderiam acontecer na sua frente enquanto você fazia compras no supermercado. Tinha notícias né, de encartes de jornal, notícias veiculadas pelas rádios, que eram os meios de comunicação disponíveis no momento. Ou, através da comunicação informal entre as pessoas, se sabia em que existiam estoques de determinados produtos a determinados preços. Então, me lembro muito bem, era comum a família se organizar para ir adquirir esses víveres básicos. Era muito comum filas em portas de supermercado antes do supermercado abrir. As pessoas acham que é muito moderno essas liquidações que mobilizam muitas pessoas. E na época, no Brasil, as pessoas iam ao supermercado para estocar óleo de cozinha. A outra questão, nós não tínhamos uma pauta de consumo tão sofisticada como temos hoje. As pessoas não encontravam tantas variações de marcas e apresentação de produtos como nós temos hoje. Portanto, muito da sofisticação do consumo, as pessoas precisam imaginar que uma criança ganhar ou receber uma bolachinha recheada dos pais era um evento. O refrigerante na vida da classe trabalhadora, ele era um item de final de semana, do almoço de domingo. Essas questões do consumo, elas são muito características. Em 1989, os jogos para computador já acompanham um forte mercado nos países que dominavam a tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o PC reinava, 
A Sierra Online já tinha aberto seu capital na Bolsa de Valores e era vista como uma das companhias mais promissoras do entretenimento digital. Outras, como a Electronic Arts, LucasArts e Microprose, também despontavam com uma série de títulos de sucesso. Isso sem falar da Inglaterra, França, Japão. Já no Brasil... O único consumo que não era tão volátil era a fita cassete. A fita cassete era fabricada na Zona Franca de Manaus. Era fabricada lá por causa de áudio, não era por causa de computador. Mas as primeiras gerações de discos, é, 5.4, 3.5, o disco de 8 polegadas nunca foi um disco no Brasil popular. Né? O disco popular foi o disco de 5.4 e o disco de 3.5. Eles custavam uma fortuna. Provavelmente eu tinha 20 disquetes e eu não conseguia comprar mais disquetes. Eu tinha que apagar algo para poder copiar algo novo em cima. Era caro por causa do imposto de importação e era caro porque a nossa moeda não valia nada. Basicamente, tornava o exercício de você criar uma soft house, empregar pessoas para criar um produto e copiar esse produto em, em, em mídia e distribuir pelo país, impossível. Especialmente dada a natureza da pirataria no país na época. Ninguém ia pagar 100 reais no disquete com o jogo podendo pegar de graça copiando o um amigo na esquina. Uma das poucas fabricantes de computadores que conseguia se beneficiar do caos econômico era a Dismac. E não era por conta da venda de micros, não. Entre 1988 e 89, ela dobrou as vendas de calculadoras. Tamanha era a necessidade do brasileiro em calcular o preço das coisas. A gente ainda estava pisando no chão meio nebuloso em termos de impostos e coisa e tal, porque o software não tinha sido ainda estabelecido o que, que ele era, né? Aqui, novamente, o designer Renato De Giovanni, criador do primeiro jogo comercial brasileiro para computador e ex-editor da revista Microsistemas. A gente não sabia se era serviço ou se era produto. Então, dependendo de como você configurar ele, é um tipo de imposto que você tem que recolher. E uma produção mais assim, artesanal, você simplesmente contornava isso não pagando nada, né? Vendendo direto ao público, que é o que acontece hoje no Steam, enfim, nessas Apple Store todas, você, de certa forma, contorna essa questão vendendo direto ao consumidor. Você não precisa ir para a loja, né? No caso da loja que eu falo, é loja física, que aí ela vai exigir de você não só o CNPJ, como o recolhimento de todos esses impostos e coisa e tal. E tanto que final dos anos 80, início dos anos 90, se você folhear as revistas daquela época, você vai ver que é basicamente é venda de pequenas empresas, venda ao consumidor direta, via carta mesmo, cheque nominal, que é um mecanismo fantástico. Você imaginar a confiança que tem que existir entre o, o vendedor e, e o comprador. Né? Se mandar um cheque pelo correio, que vai levar uma semana para chegar até a mão do produtor, e para ele é então descontar o cheque, produzir e mandar o produto para você. Do ponto de vista do consumidor, é um lance de confiança assim, muito grande. E do ponto de vista do produtor, é o paraíso, porque eu não preciso usar o meu dinheiro para produzir, eu posso usar o dinheiro do próprio consumidor para produzir. Praticamente todo mundo virou isso. Na segunda metade dos anos 80 e na primeira metade dos anos 90, o mercado foi só isso aí. Por isso que hoje você pesquisa, você não vê assim, produtos com embalagem original, com propaganda deles exclusivas nos veículos da época e tal, porque era uma coisa assim, bem dinâmica sem você se arriscar e se comprometer demais com o custo de produção que funcionava muito bem, que dava muito certo e você contornava vários problemas, principalmente esses do imposto, né? porque é venda direta, como é que você vai mapear isso aí? Não tem nem como mapear, né? É um mercado, embora ele não fosse ilegal, estava assim, no limite da legalidade, né? Mais um pouquinho, mais um passo que você desse podia cair na ilegalidade. 
obviamente, custos também. Depois de dois, três planos econômicos nas costas, ninguém está mais disposto a se arriscar demais, entendeu? Você viver sabendo que a qualquer hora do dia ou da noite alguém pode pegar uma caneta e, e baixar um plano econômico que te ferra de verde e amarelo, é duro, né? Você não quer mais arriscar, né? Foi aí que pegou muita gente, né? Tava muita gente certinho, que já, o pessoal já falava que, olha, a lei de informática, a lei do software vai aparecer, acabou a reserva de mercado, então todo mundo tem que ser legal, tem que fazer as coisas dentro da lei, etc e tal. Mas você vai fazer um troço desse, quer dizer, da noite pro dia, congela os preços, você não pode aumentar o seu preço, mas os insumos aumentam, como é que você vai produzir e entregar isso na loja? Nem a loja vai querer, porque ela também não pode mexer no preço. Então é onde breca tudo, para tudo e, e aí o pessoal desiste, né? Com essa desconjuntura econômica, era preciso um milagre para que nascesse de fato um mercado formal de softwares de entretenimento no Brasil, como os que haviam nos países desenvolvidos. Ou era preciso uma Brasoft. A Brasoft nasceu de uma experiência que eu tive com a manutenção de uma impressora e um processador de texto. Esse é o Paulo Roque fundador da Brasoft. Eu comprei um processador de texto aqui no Brasil em 1984 e como eu não consegui ter suporte a esse processador de texto, eu liguei para o fornecedor dele nos Estados Unidos e perguntei como eu poderia resolver um problema, porque aparentemente o suposto distribuidor aqui no Brasil não sabia resolver. Aí eles me disseram que eles não tinham distribuidor no Brasil. E eu estava procurando uma alternativa de atividade no ramo da informática, porque eu trabalhava com outro tipo de negócio. Eu trabalhava com destilaria de álcool. E eu achava que o governo não ia continuar fazendo centenas de destilarias por ano no ProAlco para sempre. Então, eu estava procurando uma alternativa. O ProAlco foi aquele programa brasileiro que promoveu a fabricação de veículos movidos a álcool em resposta às crises de desabastecimento de petróleo. E o Paulo estava certo. Conforme o preço internacional do petróleo voltou a baixar, o programa decaiu, ainda na década de 80. Como apareceu essa possibilidade, eu peguei um avião. Primeiro eu fiquei 15 dias no Burlitz arrumando meu inglês, porque meu inglês na época era de turista. E eu ia precisar de um inglês um pouco mais polido para poder fazer negociação. E aí peguei o avião e fui para os Estados Unidos tentar a representação num programa chamado Wordstar, que era o processador de texto na época mais conhecido. Eles não queriam me dar, mas eu acabei ficando lá um tempão. Eu disse que só iria sair com o um contrato debaixo do braço, porque eles não tinham ninguém que representava aqui no Brasil. Eu acabei ficando 40 dias nos Estados Unidos, na Califórnia, e saí com o um contrato assinado e começou a dar sorte com esse contrato. Nós traduzimos o produto para o português, o que era uma coisa rara na época, e lançamos, fizemos um evento de inauguração da Brasoft e lançamos um outro estado em português e mais alguns outros produtos. A Brasoft abriu suas portas em outubro de 1984. E seu primeiro escritório ficava localizado na Avenida Angélica, no bairro da Consolação, em São Paulo. E realmente era admirável o jeito como ele fazia, o jeito como ele fechou aquele contrato. Ah, eu... Novamente, a Cristina Zúculo. Não existiam números para o Brasil. Então ele teve que convencer as empresas a ceder os direitos. É uma sessão de direito. Você tem que ceder e confiar que uma empresa no Brasil, dos anos 80, na ditadura militar, ia pagar os royalties. 
Uma coisa é você fazer isso depois que já está tudo desbravado, todo o mercado desbravado. E o que o Paulo fez foi, precisa ser traduzido, precisa ser, vou chamar a gente para traduzir. Na época, a Cristina cursava letras na USP. Entrou na Brasoft, inicialmente para compor a equipe de localização do WordStar. Ele foi chamando e ele, as pessoas de letras que nunca entendiam nada de, de tecnologia, a gente não sabia nada. Ele falou, mas não precisa saber, vem aqui, faz um treinamento. Quem fazia o treinamento virava o professor. Eu dei curso para 4 mil pessoas. Eu fui dar curso de WordStar no Pará para o Brás. Em quatro horas de barco de Belém, duas horas de lancha da diretoria. Eu fui com, fui com a lancha, voltei com o barco daquele de rede. Era um prédio incrível, uma coisa super assim selvagem. E do lado de fora tinha onça. Era um treinamento com uma onça passeando do lado de fora. Que não foi uma... O Wordstar foi um dos primeiros e mais bem-sucedidos processadores de texto para MS-DOS da primeira metade da década de 80. E, embora ele tenha sido descontinuado há quase três décadas... Há quem ainda prefira o programa a softwares mais modernos, como o Office ou o Google Docs. Uma dessas pessoas é o George R. R. Martin, que escreveu nada menos do que todos os livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo em um computador equipado com DOS e a versão 4.0 do WordStar. Ah, sim, importante. As Crônicas de Gelo e Fogo deram origem a uma série que eu acho que você já ouviu falar. Game of Thrones. No Brasil... Graças ao trabalho de distribuição, localização, instrução e suporte da Brasoft, o sucesso do WordStar foi ainda mais duradouro do que nos Estados Unidos, adotado por praticamente todas as empresas de médio e grande porte que vinham se informatizando entre as décadas de 80 e 90. A importância do WordStar estava estampada no próprio logotipo da Brasoft, uma estrela sobreposta à letra B. Até mesmo o selo Brasoft Games, que seria lançado anos depois, ele daria a estrela de WordStar. Olha, você pensa num software que sustentou a empresa durante 11 anos, o Brasoft está sem funcionários, que estava em qualquer empresa que você pensasse, qualquer uma, todo mundo usava, qualquer empresa grande e empresas médias. Com poucas companhias atuando no segmento e, ao contrário do campo de hardware, com quase nenhuma regulamentação e fiscalização, aproximadamente 90% dos programas de computador comercializados no final da década de 80 eram piratas, segundo o um relatório do governo federal de 2010. Isso começa a mudar quando a Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABS, lança a primeira campanha antipirataria do Brasil, em fevereiro de 1989 com a divulgação de anúncios em revistas e outdoors e o lançamento de um serviço telefônico gratuito, através do qual pessoas podiam fazer denúncias anonimamente. E não demorou muito até que uma grande empresa fosse pega com a boca na botija. O nosso cliente típico era a grande empresa, que tinha que cumprir um certo compliance, mas a pirataria reinava. Eu me lembro que houve uma mudança radical de mercado, que foi em 89, quando foi feita uma ação das empresas de software contra a Black Decker, que é um fabricante de ferramentas. Com aquela ação de busca e apreensão, houve um noticiário muito grande do que tinha acontecido e houve um movimento de legalização muito grande das empresas. 
Não estou dizendo que a Black and Decker era a única a fazer, mas era o padrão da época. Ninguém dava muita bola para isso. Ninguém entendia direito, ou a maioria das pessoas, inclusive das empresas, não entendia direito que era obrigado a comprar e simplesmente copiavam, até por falta de informação e outros, porque não tinham verba, não queriam gastar. Mas isso houve uma mudança radical. Nesse momento, o nosso faturamento multiplicou por 10. Ainda era pequeno e continuou pequeno, mas multiplicou por 10. Grave esse momento na memória porque ele é importante e eu vou retomá-lo daqui a pouco. Porque, paralelamente a isso, o país começava a acompanhar as disputas eleitorais, na qual o povo pôde escolher, pela primeira vez desde a redemocratização, um entre 22 candidatos para ser o novo presidente do Brasil. 23 se a gente fosse contar com o Silvio Santos, mas ele teve a candidatura barrada, uma semana antes das eleições no mesmo dia da queda do Muro de Berlim. Obviamente, o brasileiro falou mais de Silvio Santos do que da derrubada do maior símbolo da Guerra Fria. Imagina se tivesse Twitter nessa época, o festival de memes que seria. Depois de uma acirrada disputa e alguns empurrõezinhos ali da Rede Globo nas coberturas das eleições, Fernando Collor de Mello vence o Lula no segundo turno, apoiado pela classe de empresários, meios de comunicação e proprietários rurais. Pois é, né? A história de fato se repete. Então o Brasil, ele passa dos anos 80 para os anos 90 com um primeiro problema, que era o problema da inflação, com um problema muito grande, que era da estabilização política do país. E nós tivemos uma constituição em 1988, do período democrático brasileiro, que colocava demandas sociais sobre o Estado e uma noção de que o país estava atrasado tecnologicamente. Então, nesta passagem, nós temos respostas da sociedade muito confusas. Temos uma constituinte, que é uma constituinte eleita por essa lógica da demanda social, que nos lega para frente a melhor constituição que o Brasil já teve. Nós temos uma inflação, porém, nós elegemos um presidente da República, que é Fernando Collor de Mello, que representa um determinado posicionamento alinhado à tendência internacional do liberalismo, portanto, consenso de Washington, portanto, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, modernização, redução do Estado e uma abrupta abertura da economia brasileira. Esse movimento ele é tão abrupto quanto o momento que nós estamos vivendo hoje. Essa lógica liberalista que regia as políticas do Collor, de apertura econômica, privatização e enxugamento do Estado, atinge em cheio a reserva de mercado e o protecionismo às indústrias nacionais, não só de informática, mas de vários setores. Tão logo Collor assume a presidência, a sua equipe suspende os subsídios às empresas de informática e começa a pôr em prática um programa para brandar a reserva de mercado. Em setembro de 1990, o governo propõe uma série de mudanças que, embora ainda não abrissem as fronteiras para as importações, facilitavam a associação de empresas brasileiras com multinacionais e, consequentemente, a venda de computadores estrangeiros no Brasil, por meio de empresas nacionais. A SEI, que durante anos atuou com mãos de ferro na manutenção da reserva, perde seus poderes para um outro órgão federal e é colocada em segundo plano.
Essa sinalização do governo à abertura das fronteiras coloca a indústria nacional em um estado de suspensão. Fabricantes de computadores brasileiros, que já vinham perdendo a guerra para o contrabando, agora agonizam com o encalhe de máquinas defasadas que ninguém mais queria comprar. Consumidores e investidores preferiam aguardar pelo próximo e inevitável fim da reserva de mercado abrir o bolso. Isso se houvesse qualquer quantia de dinheiro guardada. Por quê? Para quem tem depósito em caderneta de poupança ou depósitos à vista no banco, só pode sacar 50 mil cruzados novos. Essa é a voz do jornalista Paulo Henrique Amorim, em cobertura televisiva sobre o Plano Collor. O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. E como fica o salário via banco? Aqui, você ouve o jornalista Joel Mirbetti. O que, que tem? Para tirar o, o salário Se do o banco. Se o seu salário foi depositado no banco, você só pode retirar 50 mil cruzados. O resto ficará no Banco Central por 18 meses. Para o Felizardo, que ganha mais de 50 mil. Hein? O Felizardo, que ganha mais de 50 mil por mês, é. só pode retirar 50? 50 mil cruzados. Num gesto de consolo, Paulo Henrique Amorim toca o braço do colega de bancada. Dizendo... Acho que te deu uma má notícia também. Tinha um cheque hoje com data, digamos, de segunda-feira, dia 12. Fica valendo? Fica valendo. Então é, uma, é, é um arrocho... Mas até, até, até é, 3.800. É um arrocho monetário nunca visto na história econômica é da humanidade. Maior, é o maior, como dizem... O estarrecimento do João Mibetin em cadeia nacional foi compartilhado por todo e qualquer brasileiro que tinha dinheiro guardado em banco. A partir daquele dia, 19 de março de 1990, pessoas físicas ou jurídicas só conseguiriam sacar 50 mil cruzados novos, cerca de R$ 8.200 em valores atuais. Para quem hoje tem pouco dinheiro guardado, isso pode parecer uma quantia razoável, mas é preciso lembrar que a inflação naquela época era dezenas de vezes mais violenta para o bolso do trabalhador do que a inflação atual. Para você ter uma ideia, uma geladeira Brastemp, de 440 litros, custava 6.900 cruzados novos em novembro de 1989. A mesma geladeira, apenas quatro meses depois, custaria 43.800 cruzados novos. Mais de seis vezes o valor original. Em torno de 80% do dinheiro que circulava nas contas, aplicações e cadernetas de poupança ficariam retidos no Banco Central por 18 meses. Cerca de 120 bilhões de dólares, ou quase 30% do PIB. Tudo para controlar o chamado dragão da inflação, que beirava os 84% ao mês. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Bloqueou o dinheiro que estava no banco, né, de todo mundo, e fez com que não houvesse mais dinheiro circulando no comércio. O pessoal fala sobre a economia, né, essa travada, essa freada que a gente está dando na economia. Multiplique isso por mil, isso foi em 1990. Porque as pessoas simplesmente não tinham dinheiro para comprar absolutamente nada. Tanto as pessoas quanto as empresas. Era só comida, você só podia comprar comida se você tivesse algum dinheiro. Porque o governo deixou todo mundo com uma miserinha na conta do banco. A sociedade, de um modo geral, partiu para o escambo. Aí eu troco o que eu tenho pelo que você tem. Porque não tem o, o, o dinheiro, não tem o meio físico de fazer a compra, entendeu? o pagamento. 
Que isso é uma coisa que aconteceu assim, da noite pro dia. Você foi dormir de um jeito e quando você acordou de manhã, o mundo já estava completamente diferente. Ou seja, eu não posso comprar nada mais agora. No livro Saga Brasileira, a jornalista Miriam Leitão fala de telefonemas que as redações de jornais recebiam de pessoas completamente desnorteadas com a situação. Eram donos de empresas que não sabiam como pagar seus funcionários. Pessoas em processo de mudança que ficaram sem casa para morar porque perderam dinheiro do imóvel vendido que seria usado para comprar o um imóvel novo. Eram pais que não podiam mais pagar as mensalidades das escolas dos filhos e escolas que não podiam mais pagar os salários dos professores. Pessoas que tiveram tratamentos de saúde comprometidos. Uma criança de Ribeirão Preto, com leucemia, não teve acesso ao dinheiro arrecadado por uma campanha para que ela fizesse uma operação nos Estados Unidos. São muitas as histórias de demissões, falências e até mesmo de suicídios decorrentes desse plano econômico, que alinhado à abertura de mercado, causou um estrago imenso na vida de milhões de brasileiros. Meu pai, que trabalhava em uma grande companhia têxtil na época, a Santista, foi um dos que ficou desempregado, após uma onda de demissões em massa. O motivo, segundo ele, foi a abertura de mercado do Plano Collor. De 89 até 1993, nós temos um processo no Brasil de destruição massiva de postos de trabalho, de queda muito acentuada da renda. Novamente, a economista Lúcia Garcia. Os salários caem, uma convivência com a inflação e uma mudança no processo produtivo, porque a nossa economia, bastante preservada das relações internacionais, ela passa a ser uma economia com grau de abertura bastante elevado, bastante amplo, isso quer dizer que é possível você comprar produtos no mercado internacional, é possível se discutir se vale a pena produzir determinados insumos no mercado nacional e isso gera uma quebradeira industrial. Esse processo elimina elos da cadeia produtiva. E nós temos empresas da época que desapareceram, empresas nacionais que perderam a sua característica, sendo vendidas para grandes multinacionais. Nós temos simplesmente a entrada de novos produtores no Brasil. E isso, então, junto com o desemprego, junto com a queda da renda, nós vamos ter uma transformação do parque produtivo nacional, bastante intenso. Ironicamente, o impeachment de Collor, que viria a acontecer em 1992, não tem nenhuma relação com o confisco das contas bancárias da população, mas sim com o um escândalo de corrupção que desviou mais de um bilhão de reais dos cofres públicos. E é em meio a essa história que chega ao fim uma das mais controversas políticas industriais do Brasil. Dividindo o espaço com as notícias do impeachment do presidente, em 29 de outubro de 1992, jornais anunciam a queda definitiva do muro da reserva de mercado. Mas com exceção do fato de que agora a pessoa que importava um computador do exterior não cometia mais um crime, pouca coisa havia de fato mudado os impostos permaneceram praticamente inalterados, na forma de uma alíquota de exportação de 45%. Então, a mais alta em vigor do planeta, somado ao Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
o ICMS, o preço de um computador trazido legalmente do exterior continuava custando o dobro ou mais do seu país de origem. Se isso não parece novidade para você, é porque de lá para cá a coisa não mudou muito não. Os impostos desse período da reserva de mercado continuam incidindo em consoles e computadores, mesmo que a gente não tenha mais uma indústria brasileira para preservar. E essa é uma das razões para que esses produtos sejam tão pouco acessíveis aqui no Brasil. Desfalcadas com a entrada das gigantes multinacionais e seus produtos superiores, e sem a proteção da redoma, as fabricantes brasileiras de computadores quebram. Praticamente as únicas grandes empresas que sobrevivem a esse período são a Itautec e a Cobra, que depois foi comprada pelo Banco do Brasil. Não coincidentemente, são empresas ligadas a instituições financeiras, que tinham recursos de sobra para manter as suas operações. Todas as outras foram engolidas por multinacionais, abandonaram as operações no campo da computação ou fecharam as portas. Que a reserva de mercado no Brasil resultou em uma série de problemas, a gente já sabe. Mas será que ela não teve alguns efeitos positivos? Ela gerou várias coisas boas. Essa é a Silvia Bassi, ex-editora do caderno de informática do jornal Folha de São Paulo e da revista Home PC, da editora Abril. Se você pegar em termos de vantagem tecnológica, hoje a gente tem o nosso mercado de, de banking, de banco digital, ele é um dos maiores do mundo. A gente começou a fazer declaração de imposto de renda no computador muito antes que muitos países. A gente tem um sistema de votação eletrônica, de urnas eletrônicas, que muitos países não adotaram. Então, teve o nascimento de uma indústria de automação bancária e automação de varejo muito grande e ela é, em boa parte, fruto, sim, dessa reserva. Porque muitas empresas que nasceram lá continuaram prosperando. A Tecban é uma. A Tecban é a empresa que criou a rede Banco 24 Horas. Então você tem um aspecto importante aí que é isso. Nasceu, sim, uma indústria de tecnologia, digamos assim, do back-office, né? da automação de vários processos aí de negócio. O que eu acho que a gente poderia ter evoluído mais, tanto em termos de preço quanto em termos de disseminação, foi a questão do PC. Foi um erro tentar refazer a roda simplesmente porque existiu uma lei que dizia que você não podia importar determinados produtos prontos e você tinha que ter o equivalente local. Naquele movimento, a gente tinha uma geração de programadores aqui no Brasil que estava muito mais focada nessa coisa do back-office e você tinha uma produção efervescente de gente pensando o computador no front-office, né? na casa, no computador pessoal lá fora. Então, a gente perdeu um pouco essa oportunidade. Eu acho que esse gap aí de 3, 5 anos que a gente perdeu, até as coisas se ajeitarem, de fato ele podia ter influenciado mais. Talvez a gente tivesse mais computadores hoje, talvez a gente tivesse sido parte mais ativa no florescimento dessa indústria de PCs de software voltado para o usuário pessoa física. A gente podia ter evitado ficar sem certas coisas muito legais, simplesmente porque tinha uma lei que dizia que tinha que ter componente nacional. Mesmo quando a gente considera o modelo de clonagem impulsionado pela reserva de mercado, 
Há casos de computadores nacionais que superam os modelos originais. Quando você abre um TK90X... Lançado pela Microdigital aqui no Brasil, sem autorização. Compara ele com os ZX Spectrum. O modelo original em inglês... Um dos chips são proprietários brasileiros, que a gente chama de ULA, que não é o processador, mas é o chip gráfico, que faz uma parte da lógica. O, o do TK90X, ele foi engenharia reversa, mas ele é digital comparado com o analógico é, inglês. Ele é melhor, ele é superior em alguns aspectos. E é tudo tecnologia nacional, ou seja, isso brasileiro. Não à toa, hoje três brasileiros lideram o ZX Spectrum Next, um projeto que arrecadou mais de 2 milhões de libras esterlinas para desenvolver uma nova versão do ZX Spectrum. E um desses brasileiros é o Henrique Olifiers. E, e o que me levou a fazer, ressuscitar o ZX Spectrum, fazer esse projeto no Kickstarter e relançar o computador, foi essa vontade reprimida de ter feito parte daquilo e não ter estado aqui. Na Inglaterra quando tudo aquilo estava acontecendo. E, de uma forma ou de outra, eu agora sou parte daquilo. Todo mundo que adorava o Spectrum, eles hoje têm um computador que eu ajudei a criar. Então, tem esse ângulo, né? E eu ajudei a criar com brasileiros. que criou o hardware do Spectrum Next foram dois brasileiros, o Victor Truco e o, e o, e o Fábio Belavenuto. O Fábio Belavenuto é muito conhecido no Brasil pelo hardware que ele cria para MSX. E o Victor, muito conhecido no Brasil pelo hardware que ele cria para tudo, mas especialmente Spectrum, né? Ele é um dos maiores criadores de hardware para retro gaming no mundo. Ou seja, se o brasileiro realmente quisesse criar um computador do zero, como alguns criaram, né? ele é completamente capaz. A capacidade brasileira de lidar com hardware é forte, muito forte. E ainda é, como você vê, pessoas como o Vitor e o Fábio mantendo essas máquinas vivas até hoje só pela paixão que eles têm por isso. Né? Imagina essa volta que se deu. Né? Hoje, os ingleses que estão comprando ZX Spectrum, comprando uma máquina que foi criada por três brasileiros. <risos> é irônico. Durante toda a minha pesquisa sobre a reserva de mercado, eu permaneci com uma dúvida na cabeça. Será que os ganhos que a população brasileira teve com a tecnologia estrangeira, que finalmente pôde chegar até ela após o fim da reserva de mercado, não compensam as perdas que a gente teve com a decadência da nossa indústria de computadores? Eu levei essa pergunta à economista Lúcia Garcia. A história econômica nos ensina que todos os países que tiveram desenvolvimento tecnológico tiveram que proteger a sua indústria nascente. A Alemanha é o maior estrategista no mundo ocidental. Ninguém ousa dizer que a Alemanha é ultraliberal do ponto de vista da sua gestão macroeconômica e da sua política industrial. Isso para não falar dos países que vão liderar os próximos anos. né? Vamos falar da Coreia, da China. Esses países defenderam suas indústrias. Nós jamais, como consumidores, conseguimos recuperar aquilo que nós perdemos como cidadãos de uma nação. Porque nós estamos, com as medidas tomadas nos anos 90 e com as oportunidades de agenda e agendas perdidas no campo da estruturação da indústria nacional, nós estamos condenados a sermos trabalhadores agregados a cadeias de valores ou tendo posições em cadeias de valores que vão se dar de maneira subalternizada. Nós estávamos falando em um determinado momento da nossa conversa que a passagem dos anos 80 para os anos 90 ela foi muito confusa do ponto de vista da pauta política e econômica do país. Como se as pessoas escolhessem caminhos completamente incoerentes 
construir uma constituição que lhe desse os direitos como cidadãos, mas apostaram numa gestão macroeconômica oposta a esta constituição. E esta gestão macroeconômica, ela é uma gestão que nos privilegia, eu acho muito correta a tua pergunta, como consumidores e como força de trabalho mundial mas não como uma nação capaz de produzir ciência, tecnologia e autonomia. Então, hoje nós estamos numa sociedade do conhecimento, mas nós não apostamos no desenvolvimento do conhecimento no Brasil. E isso nós vamos pagar muito caro, não só já estamos, como vamos pagar por várias gerações. Portanto, assim, o que eu ganho em chegar à frente de uma prateleira de supermercado e escolher produtos variados, ou eu acessar um site ou vários sites ou plataformas de consumo e escolher os produtos tecnológicos que eu quero acessar, isto não vale um segundo do que eu perco em ter deixado de ser uma nação que produz tudo isso. Se você for identificar qual é a pauta de exportação brasileira, você vai ver que nós vendemos soja e os outros nos vendem computadores. Isso não nasceu deste momento, nasceu deste período que você está estudando. Por quê? Porque nós não tivemos coragem para defender ou estratégias para defender com sabedoria por conta daquele momento que estávamos enfrentando a indústria nacional brasileira. E vamos continuar vendendo soja, uh, pelota de ferro. Na passagem dos anos 80 para os 90, o formato IBM compatível, ou seja, o PC, já começava a reinar absoluto no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos, que ditavam as tendências na área de informática. Tanto que, a essa altura, o nome IBM já era sinônimo de computador pessoal, assim como Nintendo era sinônimo de videogame e Gillette de lâmina de barbear. Se você fosse em lojas de informática nos Estados Unidos, veria gôndolas abarrotadas de softwares em caixas enormes, identificadas como softwares IBM, ou IBM compatíveis, muito embora nenhum daqueles softwares fossem feitos pela IBM. O que aconteceu foi que o IBM PC, introduzido em 1982, foi o primeiro computador pessoal com arquitetura aberta a despontar no mercado, ou seja, que fazia uso de componentes e softwares não proprietários. Isso levou as concorrentes norte-americanas a, em vez de fabricarem computadores com arquiteturas próprias, como a Apple com seu Macintosh, ou a Commodore, com seu Amiga, começassem a clonar o IBM PC, com o objetivo de criar máquinas compatíveis com seus softwares e abocanhar uma fatia desse mercado que já existia e que estava bombando. A grande ironia é que já nos anos 90, a IBM perde totalmente o domínio do mercado para esses clones, muito embora ela fosse a responsável pela sua existência. E levou anos até que o PC perdesse essa associação com o nome IBM. Até o final dos anos 90, você encontra a denominação IBM compatíveis em lojas, revistas e embalagens de jogos e programas de PC. Inclusive aqui no Brasil. 
E é nessa onda dos PCs que o fundador da Brasoft, o Paulo Rock, vai tentar surfar, depois que a ação de busca e apreensão na Black Decker desencadeia a compra em massa de softwares originais nas empresas brasileiras. Lembra? Mas isso houve uma mudança radical. Nesse momento, nosso faturamento multiplicou por 10. Ainda era pequeno, e continuou pequeno, mas multiplicou por 10. Isso foi em 89. Parecia o momento ideal para investir em algo novo. O projeto original era vamos montar uma indústria em algum estado do Brasil para montar PC. Esse é o Leonel Penafranca, um engenheiro civil e amigo do Paulo desde a adolescência. O Leonel me contou que recebeu um convite do Paulo para trabalhar com a fabricação de PCs na Brasoft, no final da década de 80, quando as coisas estavam meio paradas para ele na área de construção civil lá no Rio de Janeiro. Só que... Eu cheguei a trabalhar nisso por pouco tempo. Eu cheguei lá no, em dezembro de 89, em março, quando o Collor assumiu, ele fez aquele bloqueio de contas e as empresas perderam a sua capacidade de investimento. Então, em março, esse projeto foi abortado. Nós já tínhamos um lote reservado no Distrito Industrial do, da Grande Vitória, no Espírito Santo. Nós já tínhamos a tecnologia para trazer de empresas de Taiwan, avaliação prévia do BNDES, aprovando o, a ideia do projeto. E, em seguir em frente, fomos interrompidos pelo projeto do Collor. Eu cheguei a pensar em sair da empresa. Eu estava morando provisoriamente em São Paulo, minha família morava no Rio, eu fazia ponte aérea no fim de semana. O plano Collor causou uma retração imediata no mercado de informática. Mas, nos meses seguintes, conforme a inflação reduzia e o mercado se adaptava com novas formas de pagamento e ofertas, uma parte dos investimentos foi retomada. Mas o Rock, muito assim, é, influenciado pela Silvia Bassi, jornalista, na época ela trabalhava na Folha, ela era muito, muito próxima do Paulo Rock, muito amiga dele, admirava muito o trabalho do Paulo e começou a fazer a cabeça dele e ela adorava jogo de computador. Mas nós não tínhamos no Brasil jogo de computador. Como ela viajava muito, ela trazia um, outro, 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 às vezes alguém dava para ela também e ela tomou gosto pelo negócio. Tomou gosto e começou, Paulo, por que, que você não traz os, os PC games, não sei o que e tal? A Silvia Bassi, que o Leonel menciona aqui, é a mesma Silvia que você ouviu agora há pouco falando sobre a reserva de mercado. Eu, eu conheci o Paulo fazendo uma matéria e foi uma situação muito engraçada, porque eu marquei, mas ele ia me dar uma exclusiva, deu uma história muito boa. E eu marquei, então, ele falou, olha, vamos então tomar um café e eu te falo. E aí marquei com ele num determinado ponto, de repente aparece um cara de moto e falou, olha, sobe aí que a gente vai tomar o um café. E, tá bom, né? E a gente foi tomar café no Instituto Butantan, lá na cafeteria que tem lá. Eu falei, esse cara é maluco, né? E, mas não, absolutamente. O Paulo é um cara super espontâneo. Né, que pega você exatamente por isso. Ele é um cara que se anima muito com as coisas, tem uma visão muito humana de tudo. Então, acabou sendo uma amizade muito rápida porque a gente tinha visões muito parecidas de várias coisas. Daí eu estava muito envolvida com a área de home PC porque estava cobrindo isso intensivamente e comecei a ver que essa indústria de games estava crescendo. O Paulo era um cara que adorava Flight Simulator, que ele tinha uma paixão absoluta porque é piloto. Então, ele jogava. Eu gostava muito de jogar. Novamente, Paulo Rock. Então, eu não podia entrar em loja de software na época, com cartão de crédito, que acabava comprando um monte de jogo. Nós já tínhamos a Brasoft, devia ter lá já os seus 50 funcionários, um pouco mais, talvez. E eu trazia esses jogos, e a gente, depois do expediente, todo mundo ficava jogando. 
um dia a gente sentando, conversando, resolvemos fazer isso como negócio. Eu me lembro que uma das pessoas que incentivou a gente a fazer isso foi a Silva Basso, que é uma jornalista. E aí, nessa história, a gente começou a conversar e ele me perguntou o que, que eu achava. Eu falei, olha, eu acho que esse é um mercado que vai bombar. Se tem alguém que pode fazer isso, são vocês que têm experiência e que gostam do tema, né? Eles estavam trazendo muito software para PC na época. E aí comecei a conversar, foram várias conversas que algumas com um monte de gente da Abra Software, o Leonel, inclusive, a Nancy, a Cíntia também. E aí a gente começou a falar eles, e eu comecei a não foi exatamente ser consultora, acho que não chega a tudo isso, mas que eu dei bastante palpite, eu dei. No sentido, principalmente, de apontar que eu tô, o que, que eu estava vendo. Aí sentamos nós três um dia na mesa, eu, a Silvia e o Paulo Roque, e ela fez a cabeça do Paulo. O engenheiro Leonel Penafranca, novamente. Aí vira para mim, Leonel, sua missão agora não é mais montar a nossa fábrica de PC. Sua missão agora é trazer os PC games para o Brasil. E a Silvia ajudou bastante, porque como ela conhecia, pelo menos de nome, né, os publishers e os games, ela dava as dicas para gente. Procura o um joguinho tal, o um jogo tal, o um jogo tal. E eu ia atrás do jogo tal. Não... Pode parecer óbvio, mas é importante lembrar aqui que não existia internet nesse período. Não havia um mercado de jogos de PC no Brasil, justamente porque quem criou esse mercado foi a Brasoft. As revistas de computador e videogames brasileiras não cobriam muito esse campo, uma vez que a plataforma ainda estava penetrando nos ambientes domésticos. Então, só mesmo uma jornalista com viagens de cobertura, interesse em jogos e acesso a essas tecnologias para saber o que havia de mais novo e promissor nesse mercado. Eu ia todo ano para o CS, o Paulo também ia, o pessoal da Brasoft também ia. E apontar o que eu estava vendo, onde que eu achava que estavam as tendências. Meu lado sempre foi de Adventure Games, né? Eu nunca gostei muito de jogos de ação. O meu era muito puzzle e Adventure Game. Foram meses de muito relacionamento, fax, telefone, telefone, fax, com as pessoas de lá. E a nossa proposta para eles era trazer o produto deles para cá. Na época, a gente ligou para várias empresas nos Estados Unidos, marcou reunião e eu fui para lá, fiquei uns dois meses negociando com todos os grandes fabricantes de jogos. Consegui conversar com os publishers desses jogos todos e lá nos Estados Unidos tem aquela feira famosíssima chamada SES, que é Consumer Entertainment Show. Isso foi em 1990. E nesse ano, os publishers, quase todos, estariam nessa feira em Chicago. E nós fizemos um programa de visita a todos eles lá nessa feira de Chicago e fizemos um agendamento com eles também para pós-feira nos encontrarmos com, ele na, com eles na Califórnia, onde a maioria deles estava. E dito e feito, seguimos eu e o Paulo lá para Chicago. Foi uma semana de show. Para mim foi uma novidade tremenda, um negócio assustadoramente enorme e chamativo e espetacular. Uma coisa realmente me impressionou muito, né? E nós visitamos, fizemos o, o roteiro. Nenhum publisher, nenhum, vendia para o Brasil. Nós realmente fomos os primeiros brasileiros que chegaram lá e fizeram o contato com os caras. Nós fizemos os contratos nesse tour pela Califórnia. Após a feira, nós assinamos vários contratos para trazer o primeiro lote de PC Games para cá. Fazemos um negócio peculiar. 
O Rock era distribuidor da World Start. Ele montou uma indústria de produção de software, mas não a produção de fazer o software. O software que fazia era a World Start. Ele montava o um pacote para vender. Ele tinha um galpão, que a gente chamava de fábrica, mas não era exatamente uma fábrica. É, tinha um galpão que ele fazia a produção. Os disquetes eram copiados aqui, os manuais eram impressos aqui, e a gente pagava royalty para o estar lá nos Estados Unidos. E nós propusemos isso para os publishers. E a maioria topou. Aí, já tendo o Wordstar nas costas, ele provavelmente, quando foi fechar esses primeiros contratos, ele levava uma história de sucesso. Porque era uma história de sucesso significativa, depois de sete anos de Wordstar. Nós visitávamos esse estúdio, era uma delícia estar lá dentro daqueles salões, com aquele bando de desenvolvedores conversando com eles. A Roberta Williams, cofundadora da Sierra. E Jorge Lucas. Que criou um negocinho ali, pequenininho, chamado Star Wars. Jorge Lucas. É mais reservado, né? Ele não era de falar tanto, não. O lugar que eles tinham, é um rancho, eu acho que tem até hoje, foi de longe o escritório mais bonito que eu já vi na vida. E ele tinha toda uma história. Por exemplo, eles conseguiram uma concessão para usar um parque no norte de São Francisco, uma hora para cima. Quando você chegava lá, tinha umas casas. Então, uma determinada casa tinha um estilo, porque tinha uma história por trás. Era um pirata que tinha se aposentado e a filha dele gostava, por exemplo, da cor X ou do estilo de móvel Y. Ele montou aquela casa para ela. Uma história, vamos dizer, inventada, claro, mas que fazia senso com toda a estrutura que ele tinha lá. A creche que ele tinha para os filhos de funcionários era maravilhosa. Era um paraíso aquilo ali. Eu ficava muito encantado quando eu ia lá visitar o rancho. E não tinha nenhum cartaz escrito Lucas Artes. Então, para você chegar lá, alguém tinha que te levar. Não tinha GPS na época, né? Então, nós fomos levados lá, nós visitamos a empresa, parecia uma fazenda. A sede era uma fazenda. Aí, quando chegou a hora do almoço, nós fomos almoçar, fomos apresentados ao Jorge Lucas. Ficava na mesa do lado. E dali nós fomos para o auditório, onde eles passavam os filmes e passavam os games também. E ali tinha uma lojinha que vendia o casaco do Indiana Jones, o chapéu do Indiana Jones e tal. No final, eles me deram o chapéu do Indiana Jones de presente, que eu tenho até hoje de lembrança. Essas fotos da viagem do Paulo e do Leonel pela CES e pelo Rancho Skywalker, bem como o chapéu do Indiana Jones que o Leonel ganhou, estão no material de acompanhamento desse episódio, lá no site do Overloader e do B9. O que nós percebemos lá, na época, foi que nós éramos recebidos com um carinho, com uma dedicação, com uma atenção que eu não estava habituado. Eu sou engenheiro, né? eu só trabalhei nesse ambiente. O único estágio que eu fiz fora do meu ambiente de construção, de montagem, de, de obra, de projetos, é tudo muito duro. É um ambiente muito, não vou dizer hostil, mas é um pedregoso. E esse pessoal lá do software era o contrário disso tudo. Então, estendia um tapete vermelho, botava um display na porta de entrada dizendo Welcome para Soft, Welcome Mr. Franca, que é como ele me chamava, Welcome Mr. Rock. O cara foi buscar de limusine no aeroporto, eu nunca tinha dado de limusine na minha vida. Estava pronto para pegar um táxi, que nem eu faço sempre, né? Aí apareceu um cara lá da Sierra me chamando com a placa Sierra, Mr. Franca. Eu não esperava que tivesse ninguém. O cara da Electronic Arts era outro também que se desdobrou. Foi um atendimento danado. Lucas Arts nem se fala. 
Isso me chamou a atenção. Tem nada a ver com business, tem a ver com relacionamento, né? O relacionamento dele era um respeito, era uma admiração, e eles achavam fantástico. É, eu e o Rock falamos inglês com eles com a fluência necessária para fazer negócio. Eu me lembro que na época que eu conversei com os fabricantes, eu até falava, olha, nós não temos computador para jogar esses jogos, então o que eu quero começar lançando no Brasil são jogos de dois, três anos atrás. Eles achavam estranho isso, porque normalmente as pessoas querem lançar a última novidade. Mas eu não tinha mercado para isso. Na época, nós tínhamos reserva de mercado no Brasil e os computadores eles eram muito problemáticos. Você pegava um computador de uma mesa e levava para outra, ele parava de funcionar. Você olhava a placa-mãe, o motherboard, estava cheio de remendo de fio, com fio passando. Os computadores eles tinham muitos problemas. Então, era nesse mercado que a gente começou o mercado de jogos. Nós tínhamos que fazer relatórios de royalty trimestrais. A gente, evidentemente, podia fazer relatório fajuto, mas não fazíamos, não. Eles tinham o direito, se quisessem, contratar uma empresa auditora para auditar nossas vendas e ver se o nosso relatório de royalty estava diferindo das emissões de nota fiscal, mas nunca mandaram. Royalties são quantias pagas ao detentor de uma marca pelos direitos de comercialização de um produto. Nesse caso, a Brasoft tinha que pagar as proprietárias do software pelo seu direito exclusivo de venda no Brasil. E para isso, eram estabelecidos contratos entre as partes. Teve um deles, a Electronic Arts, que exigia uma venda mínima e um royalty mínimo. Não o royalty unitário, mas o valor global dos royalties. Mas essa venda mínima deles era muito forte, era muito alta. E nós tivemos que negociar isso e quase não sai contrato. Eles estavam entendendo que o mercado brasileiro era um mercado colossal. Vamos fazer venda de milhões de dólares. Não vai vender milhões de dólares. De onde você tirou isso? E essa aí demorou um pouco para sair. Eu fiquei lá no, discutindo com ele uma semana por conta do raio desse royalty mínimo. Eu disse que o royalty mínimo, eu não vou me comprometer com vocês. Aí mandaram o advogado conversar comigo. Apareceram mais 10 pessoas diferentes para conversar comigo. E eu fiquei irredutível. Eu não posso prometer o que eu não conto. No final veio o vice-presidente lá da Electronic Arts olhar a minha cara, né? Quem é esse cara que está se negando a assinar contrato com a Electronic Arts? Eu não estava me negando. Eu estava me negando aquela cláusula, né? Aí ele veio e eu expliquei para ele. O nosso mercado é zero. Se você perguntar quantos games estão sendo vendidos no Brasil hoje, eu respondo agora sem consultar ninguém. Zero. Nós estamos entrando no mercado. Não é possível entrar com uma demanda dessa. E outra coisa, o Brasil não tem nem o mesmo tamanho de mercado que vocês e o nosso mercado não tem o poder aquisitivo do mercado de vocês. Aí o, o vice-presidente lá falou assim, tá bom, me convenceu. O que, que você sugere, então? Digo, tira esse negócio do mínimo, o resto está tudo bem. Aí mandou lá os advogados dele tirar o tal do royalty mínimo e aí ficou bem. Após essa viagem de dois meses em 1990, Paulo e Leonel voltam ao Brasil. Na mala, contratos de representação com nove empresas dos Estados Unidos. A Collade, da série de corrida Test Drive, Brother Bund, Distantes e Prince of Persia, California Dreams, que tinha jogos de cassino, Electronic Arts, que já tinha uma forte linha de jogos esportivos, Lucasfilm, que depois viria a ser chamada de LucasArts, e que já despontava com jogos como Indiana Jones e Maniac Mansion, Maxis, com seu popular SimCity, Sierra Online, que se preparava para lançar o King's Quest V, Software to Works, de Chessmaster 2000, e Spectrum Holobyte, dos simuladores de voo Falcon e Tetris. 
Lembra da tal fábrica que o Leonel mencionou, onde eles copiavam, imprimiam, embalavam o Oldstar? E aí nós começamos a produzir localmente, era tudo, era a caixa, os manuais, os disquetes, tinha alguns softwares do tipo Indiana Jones, que para você entrar tinha que usar um óculos colorido que permitia que você visse determinadas letras que a olho nu você não via. Então acabei acompanhando um pouco esse lado de desenhar, como é que isso ia chegar, toda a preocupação com relação à localização. A jornalista Silvia Bassi, novamente. É, a gente tinha muita conversa sobre como tornar esses jogos mais acessíveis, né? Então tinha muito jogo que tinha um material super rico em então você tinha todo um desafio, como é que você pega esse material e traz aqui para o Brasil? Ficaria caríssimo para localizar, aquelas coisas da LucasArts eram super sofisticadas, as, os jogos da Serra também vinham com manuais, com um monte de tranqueira dentro das caixinhas, então tinha um desafio, e aí eu acompanhei um pouco essa parte de localização, acompanhei um pouco toda a escolha dos jogos que vinham, testei muitos, né? conversei muito. Um dia eu convidei todo mundo da empresa para um hotel, eu reservei uma sala no hotel, espalhei aqueles 200 jogos ou qualquer coisa assim que a gente tinha trazido de amostra, e chamei o pessoal e fiz uma apresentação, falando, olha, esse vai ser a nossa nova vertente de negócio. Além de processador de texto e software para business, nós vamos entrar na área de jogos. E mostrei alguns jogos funcionando e nós nos preparamos, traduzimos 30 jogos, o manual, não dublamos. E lançamos no final do ano esses 30 jogos de uma vez só. Foi muito marcante na minha carreira porque foi o primeiro grande evento que eu fiz. Meio sem ter noção, sabe, de que era um grande acontecimento. Essa é a Rosa Reis. Ela é uma das pioneiras da área de relações públicas de videogames no Brasil, atuando no mercado até hoje. É, naquela época eu trabalhava na Pimenta, assessoria de imprensa que atendia a Abrasoft. E a Brasoft era uma distribuidora de software, tinha um produto bastante conhecido na época, que era o WordStar, um processador de texto, mas era uma coisa bem corporativa, né? Você nem tinha o conceito de corporativo, usuário doméstico, né? Quem tinha computador em casa na própria pimenta, a gente tinha um computador para toda a equipe da agência, imagine só... E aí, de repente, a Abrasoft ia lançar um pacote de games. Eu me lembro que a gente organizou a coletiva, foi bem próximo do Natal, num hotel ali na região da Augusta. Foi no final da tarde, comecinho da noite. Foram, acho que, cinco ou seis é, jornalistas. E hoje você fala assim, nossa, cinco ou seis, foi um fiasco. Mas na época foi a grande imprensa estava nesse evento, nessa coletiva. E eu me lembro, na época, assim, os comentários eram que o Paulo Roque era um maluco, né? Porque... É, quem é que ia comprar jogo, né? que mercado, o que, que era aquilo. Mas as notícias saíram, foi Folha de São Paulo, foi Estadão, foi Gazeta Mercantil na época, foi Diário do Comércio, são os veículos que eu me lembro, Informática Hoje, acho, que era o que tinha, você não tinha mídia especializada, né? Em termos de notícia, a gente conseguiu, sim, não só a presença na coletiva, como notícia depois, pelo inedito 
elitismo da situação. Os jogos não estavam disponíveis ainda, né? foi só um pré-lançamento, mas a recepção foi muito boa, principalmente pela curiosidade que gerou. Foi a partir do dia 10 de dezembro de 1990, pouco depois dos anúncios que acabaram por afrouxar a reserva de mercado, que os brasileiros puderam ter seu primeiro contato com jogos estrangeiros de computador lançados legalmente no país. Dentre os 27 jogos, estavam Maniac Mansion, Indiana Jones e A Última Cruzada, King's Quest, Tetris e SimCity. As caixas grandes e vistosas, que continham os disquetes, manuais e outras quinquilharias, se diferenciavam dos modelos originais norte-americanos não apenas pelo texto em português, mas também pelo selo Brasoft Games. O produto era novo. Era um produto que, vamos dizer assim, uma parte da população, eu vou usar uma palavra pesada, uma elite da população brasileira conhecia, o povão não conhecia. A elite conhecia. E conhecia por quê? Porque a elite viajava. Chegava lá fora, entrava numa loja, o que, que é isso? Ah, Pensei, eu tenho computador em casa, porque também tem isso. Muito pouca gente tinha computador em casa. Segundo uma estimativa apresentada pelo próprio Paulo, em uma reportagem da Folha, de 1990, o Brasil contava com um parque instalado de 500 mil PCs, a grande maioria por contrabando. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos era que o computador não era suficientemente popular para você fazer uma venda de milhões. A gente fazia uma venda de milhares, mas não de milhões por mês. Né? Algumas pessoas compravam, nem tinham computador em casa, compravam, guardavam aquela caixa como se fosse um livro, até o dia que tivessem computador. E aí ficava em cima, né? ah, preciso de computador, e aí compravam. Isso ajudou um pouquinho também aí a vender mais computador doméstico. Né? Você teve, você teve duas empresas que tiveram um papel muito importante nessa época. Do lado dos consoles, você teve a Tectoy, que fez um trabalho grande né, de trazer a SEGA para o Brasil e fazer um trabalho intenso. E do lado dos jogos de computador, com certeza a Abrasoft foi a empresa que foi pioneira nisso. O Paulo Roque investiu, ele era um cara que adorava jogos, principalmente o Flight Simulator, né? Mas você teve um investimento sério, grande, para criar mesmo uma indústria, né? Com isso nasceram várias coisas. Não tem só o nascimento do PC e desse mercado, mas tem o nascimento de lojas de software, né? Você começou a ter lojas que vendiam software, vendiam os cartuchos dos consoles. Então nasceu um varejo de tecnologia junto com o nascimento desse PC multimídia, junto com o nascimento de uma indústria de software que tinha que colocar na prateleira. Então, de fato, para mim, é, esse começo foi extremamente importante. Passava da postura de um mero distribuidor, de um mero backbox mover, né? para uma postura de alguém que pegava a caixa, adaptava, Contratava tradutores, contratava redatores, produzia os manuais aqui no Brasil. Então tinha um trabalho, um investimento ali, fez nascer todo um varejo no entorno. Foi criado um ecossistema para suportar tudo isso que o PC doméstico trazia de oportunidade para o usuário. Né? O Paulo já na época dizia uma coisa que eu trago comigo e acho que é uma lição hoje para tudo quando você pensa em tecnologia, é que primeiro as pessoas aprendem, né, o ser humano aprende a brincar, depois ele aprende a estudar, depois ele aprende a trabalhar. A informática na época né, só se tornaria popular, que as pessoas só perderiam medo de usar informática quando elas vissem que era realmente possível interagir, se divertir com isso. Isso aí foi uma história boa, foi um, foi um tempo bom da minha vida, 
o tempo em que eu criei alguma coisa, sabe? É, eu, como engenheiro, me considero bastante realizado, porque quando eu entro numa obra, quando eu saio, tem alguma coisa. As indústrias que eu construí, quando eu saí, estavam operando, estavam produzindo, empregava gente. O meu trabalho ajudou a essa realização. Então, isso me dá uma satisfação profissional muito grande. Na Brasoft, eu tive a mesma sensação. Eu cheguei, não tinha o tal do departamento de PC Games. E quando eu saí, estava operando a mil por hora, era a maior empresa vendedora de PC Games do Brasil. E ele dava muita abertura, muita liberdade de trabalho. Ele não podava ninguém, nunca viu uma pessoa transmitir tanto conhecimento. Ele tinha uma segurança em transmitir informação, em fazer a pessoa se familiarizar com o ambiente. Ele enchia sua cabeça de informação, ainda fazia você buscar mais. Qualquer novidade que aparecesse, ele pegava um avião e ia atrás para ver se trazia. Esse comportamento dele atraía pessoas que queriam trabalhar e que as pessoas desabrochavam lá dentro. O posto era uma empresa pequena que fazia as pessoas ficarem ensandecidas, sabe? De paixão pelo negócio. Não era nem pela empresa, mas pelo produto. E era uma coisa genuína. Não, nós éramos garotos. Eu conheci o rock no colegial, né? Naquele tempo não existia Asa Delta, né? E o Rock gostava de planador. Ele aprendeu a voar. Não sei se você sabe, o Rock tem brevete piloto. Eu voei com ele num planador em Nova Iguaçu. Não existia asa delta, que chamava na época, né? Eu, eu não conhecia, não existia no Brasil. Aí ele abriu uma revista e falou assim: tá vendo esse negócio aqui? Pô, parece uma pipa gigante, um negócio assim. Ele, não, isso aqui é asa delta. E o que, que é asa delta? É um negócio para gente voar sem precisar de avião. Você põe esse negócio nas costas e sai voando. Eu fiquei me lembrando como é que a gente decolava o planador, né? Amarrava uma cordinha no planador e um avião a motor puxava e largava o planador lá em cima. E depois o planador vinha voando. Mas como é que vai ser isso? Vai amarrar uma cordinha na pipa e vai empinar a pipa? Não, é muito melhor. Melhor como? A gente pula de um precipício. Como é que é? A gente põe esse troço nas costas, vai para um precipício e pula e sai voando? É, não acha genial? Vai perceber como é que é a cabeça do rock é. Ele enxerga as coisas muito longe, muito longe. No próximo episódio... A Abrasoft oferecia suporte técnico por telefone. Quem dava esse suporte no começo dos tempos era meu filho. Meu filho, na época, tinha 12 anos. Rolava muitas perguntas. Escuta, quando você tem? Aí eu falava, 12 anos. 12 anos? Até que você sabe tudo isso? A gente ficava bravo também? Não, não é possível. Puto, porque eu sabia uma coisa que eles não sabiam. Ela disse, eu piso no pedalzinho e não anda. Então ela colocou o mouse debaixo da mesa e pisava, achando que era o pedalzinho da máquina de costura, cara. <risos>
me lembro de terem me contado que, que a Brasoft tinha sido excluída da Fenasoft por minha causa. Quando deu quinta-feira, nove e meia da noite, queimou, queimou, literalmente, saiu fumaça. Um computador. As pessoas saíam de computador da feira em carrinhos de mercado. Então você viu o estacionamento abarrotado, apareceu o estacionamento no mercado no final de semana, de pessoas efetivamente levando computadores para casa, que compraram ali na hora do evento. Assim. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com o Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. E para você, como foi o seu primeiro contato? Você acha que tem uma boa história para contar sobre o seu primeiro computador? Conta para gente! É só mandar um áudio no WhatsApp para o número 11 91302 1584. Que em breve a gente vai selecionar as melhores para reproduzir no podcast em um episódio especial. Tô esperando seu áudio, hein? Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula foi o palpiteiro oficial. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio também conta com músicas dos artistas brasileiros Matheus Leston, Ace, Windows 96 e do artista alemão Felix Kubin. Músicas adicionais de Epidemic Sound. A bateria de escola de samba é do Alceu Maia. Esse episódio também conta com materiais da TV Globo. Meu agradecimento especial a Beatriz Fiorotto. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se Overloader ou no picpay.me Overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. Música